0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Kim vom Instagram-Kanal JustKimberly. Kimberly. emotionales Essen zu Magersucht werden kann und wie Kim es geschafft hat, die Magersucht zu heilen und das emotionale Essen zu reduzieren, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem ganz wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Jungfrau, der lieben Kim. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viel aus dem Gespräch für dich mitnehmen wirst. Und ja, für alle Kim-Fans, die nicht wissen, wer hier gerade spricht, stelle ich mich auch an der Stelle einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Julia, Julia Sam. Ich bin Life Coach, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin und ja, ich habe einfach so einen Missionsspruch, den ich immer gerne sage, weil er in einem Satz einfach auf den Punkt bringt, was ich mache. Und ich sage immer, meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Genau. Und um diese Mission sozusagen auszuführen, gibt es eben diesen Podcast, meinen Instagram-Kanal, mein Online-Programm und auch mein Buch – und ab und zu, und das wollte ich euch jetzt allen noch an dieser Stelle kurz erzählen, mache ich auch ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und dieses kostenfreie Online-Seminar findet wieder statt am 7.7. um 20 Uhr. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du live mit dabei bist. Es ist ein Live-Online-Seminar, in dem ich auch live auf eure Fragen eingehe. Und in dem Seminar geht es um Themen wie emotionales Essen, Selbstliebe, Gewohnheiten, aber auch die psychologischen Hintergründe, die sich ganz oft auch hinter Abnehmblockaden oder auch Heilungsblockaden verbergen. Und wir machen auch gemeinsam eine transformierende Mentalübung während dieses Seminars. Und ja, ich freue mich schon wieder drauf, auch wenn ich wie immer aufgeregt bin <lacht> vor solchen Live-Events. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Bio oder auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Schaut da also gerne mal vorbei. Falls ihr um 20 Uhr am 7.7. keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, weil durch eure Anmeldung bekommt ihr automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Also habt ihr auch noch ein bisschen einen zeitlichen Puffer und könnt auch gerne im Nachhinein noch nachschauen, genau. Und ja, falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch gerne bei Instagram anschreiben, dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Genau, das kurz vorweg und jetzt möchte ich euch keine Sekunde länger auf die Folter spannen und sage, liebe Kim, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, erstmal ganz vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, zu mir, ich bin 25 Jahre alt, ich wohne in Berlin, bin hierher gezogen vor ein paar Jahren und ja, habe jetzt mein Masterstudium abgeschlossen und an sich bin ich schon super lange auch auf Social Media tätig, auf YouTube sogar und TikTok und das hat sich eben daraus entwickelt, dass ich 2014 um den Dreh, 2013 ähm, verschiedene Essstörungen entwickelt hatte, also erst mit emotionalem Essen zu kämpfen hätte, hatte dann Anorexie und ja, mich das Thema halt eben auch sehr begleitet und ich darüber aufklären möchte, eben Awareness schaffen und ja, meine Geschichte mit anderen zu teilen und zu sagen, dass sie eben nicht alleine sind und ja, genau so viel Ja, zu mir.
0: <lacht> ja total schön. Ähm, auf diesem Weg bin ich eben auch auf dich aufmerksam geworden über Social Media, über deinen Instagram-Kanal und habe eben auch gesehen, dass du da coole Sachen machst, ähm, die Mehrwert haben, <lacht> was ich immer <lacht> sehr zu schätzen äh, weiß. Ist ja nicht ganz so selbstverständlich wie auf Social Media. <lacht> 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 Fluch und Segen beides, aber man kann sich ja Gott sei Dank auch aussuchen, welchen Kanälen man folgt und ich bin toll, was du machst und eben, ich habe auch ähm, gehört, ich weiß gar nicht, wenn Interview oder auf deinem Kanal, dass du mal erzählt hast, dass du eigentlich über das emotionale Essen zu deiner Essstörung gekommen bist. Und das fand ich super interessant, weil emotionales Essen ja auch so mein Kernthema ist. Ja. Und ja, da würde ich gerne mal noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wie war das denn bei dir genau? Wie hat das angefangen? Ja,
1: Also bei mir war es so, dass ich ähm, die richtigen Gründe kann ich mir, also ja doch, zum Teil wird es wahrscheinlich einfach sein, ich war in der Pubertät, ähm, dann aber vorausgehend war auch schon ein Aspekt, dass äh, ich Probleme mit Einsamkeit und Alleinsein zu Hause hatte mhm. und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere und das reflektiere, war es halt, ich war alleine zu Hause, ich hatte tierische Angst alleine zu Hause zu sein und habe dann zum Essen gegriffen und habe mir dann Süßigkeiten geholt, um irgendwie mich abzulenken und irgendwie ja, diese Einsamkeit und diese Angst mit Essen zu befriedigen und so habe ich dann halt erstmal zugenommen, dann kam natürlich eben wie das in dem Alter ist, dann eine riesige Unzufriedenheit mit dem Körper, nachdem ich zugenommen habe und immer so dieser ja, dann, das ist ja, dann kennst du ja selber, oder weißt du ja, von was man redet, so ein Teufelskreis, wo man dann immer weiter halt zunimmt, weil man eigentlich abnehmen möchte. Und ja, irgendwann habe ich dann in Anführungszeichen geschafft. Ich war so verzweifelt und mhm. mir ging es wirklich so schlecht, dass ich dann irgendwann hat es dann geklappt mit dem Abnehmen. Ja, aber damit bin ich dann leider in die ähm, Magersucht gerutscht und habe eben zu viel abgenommen und habe dann gemerkt, dass es da auch gar nicht so einfach ist, wieder rauszukommen.
0: Ja, das ist ähm, super interessant und finde ich toll, dass du da auch so offen ähm, drüber sprichst. Das ist eben ja ganz oft ähm, der Weg, also dass, dass man von... Übergewicht oder in deinem Fall war es wahrscheinlich nicht mal ein richtiges Übergewicht. Es ne? war einfach ja, genau. ein bisschen ähm, ja. so, dass du dich nicht wohlgefühlt hast oder äh, können wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, vielleicht ja. Idealen auch hinterher äh, gejagt bist sozusagen. Aber oft ist es eben auch so, dass der Weg über ja, Übergewicht, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ja. Zu, in die andere Oder Richtung Mehrgewicht, geht. das fand
1: ich ganz schönes. Das hat mir Stimmt. gesagt. Das finde ich echt ein schöner Ausdruck, weil man hat ja oft so Probleme, sich korrekt auszudrücken. auszudrücken. Oder das fällt mhm. mir ja auch immer noch schwer. Und ich bin immer sehr froh, wenn dann irgendwelche Leute mir da so Hilfestellungen geben. Und Mehrgewicht fand ich echt irgendwie einen schönen Ausdruck.
0: Cool, ja, den merke ich mir auch. Den habe ich auch noch nicht ja. benutzt. <lacht> wird, wird, werde ich mir auf jeden Fall merken. Genau, also über Mehrgewicht ins Untergewicht auch rutschen, weil ähm, meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach, meiner Beobachtung nach, hat das oft auch, und das würde ich dich jetzt gerne fragen, ob, das bei, ob du das rückblickend auch äh, so bestätigen würdest, was damit zu tun, dass man ja immer was erreichen möchte, also was damit verbindet, ne? Auch wenn ich dann ähm, wieder, also wenn ich dann schlank bin, dann werde ich gesehen, dann werde ich anerkannt, dann fühle ich mich selbstbewusster, ne? dann, dann bin ich vielleicht weniger hm. alleine jetzt in deinem Fall. Ne? Ja. Und wenn man dann eben abnimmt und merkt, gefühlstechnisch ändert sich ja eigentlich gar nichts, weil man macht ja. ja auch nichts, also man ändert ja auch nichts im Innen, sondern man ändert ja nur was an seinem Äußeren. Das heißt, gefühlstechnisch ja. verändert sich da ja auch nichts, dass man dann in das andere Extrem rutscht, weil man immer denkt, ja, ich muss noch mehr, noch mehr, weil man immer diesen Gefühl hinterherjagt. Ähm, war das bei dir auch ein bisschen so?
1: Ja, 100 Prozent. Also das kann ich auch so bestätigen. Und das ist eigentlich auch immer das, was ja wirklich so dieses Fatale ist, dass man... Was ich immer wieder sage, auch wenn man unzufrieden ist mit seinem Gewicht, auch wenn man vielleicht wirklich zu viel Kilos drauf hat, dann ist es super wichtig, auch da ein bisschen Frieden mit sich selbst zu schließen, auch wenn es unglaublich schwer ist, einfach zu sagen, hey, es ist jetzt aber gerade so und man muss, wie du schon sagst, dann halt an seinen Gedanken was ändern, an seiner Einstellung so ein bisschen lieber zu sich selbst sein, eben nicht so diesen Selbsthass, dass man sich das irgendwie erstmal lernt abzutrainieren. Ich meine, bis zur Selbstliebe hin, das ist ja nochmal was anderes, aber einfach, dass man nicht so diesen krassen Selbsthass gegen sich selbst entwickelt. Ich glaube, das ist dann das Gefährliche, weil man dann eben ja immer denkt, nur wenn ich dünn bin, nur wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich. Und das ist eben halt nicht der Fall, sondern ja, oft dann das Gegenteil, dass man dann viel zu schlank wird, viel zu dünn wird und dann ähm, ja auch in dem Bereich dann nicht glücklich ist.
0: Ja, ja, das hast du, hast du super schön gesagt. Ähm. Thema eben Selbstannahme auch und ähm, ja Selbstliebe, wie du gesagt hast, das muss ja nicht immer gleich die Selbstliebe sein. Ich, ich mache da auch immer dieses Beispiel, ne? also oder man muss ja auch nicht immer alles an einem selbst lieben, ja. Also ja, ich, äh, ja. keine Ahnung, ich bin seit 17 Jahren in einer Partnerschaft. Ich liebe auch nicht alles an meinem Partner. Es <lacht> <Das,
1: lacht> gibt auch
0: Aspekte, die mich tierisch nerven, ist ja klar, ne? Also ich meine ja. das, das also oder an Freunden, ja, ich liebe meine Freunde. Freunde überwiegend und es gibt aber trotzdem Sachen, die, wenn ich es mir wünschen könnte, die wären anders so und
1: ja, ich glaube, dass also, niemand kann sagen, dass er alles in seinem Leben liebt. Also genau. und ich, das ist ja sollte auch irgendwie, muss ja auch gar nicht das Ziel sein. Ich denke, ich unterscheide halt immer zwischen lieben, also hassen, akzeptieren und lieben. Und ich finde halt so, dieses Akzeptieren ist einfach unglaublich wichtig und einfach etwas, als es, da sein, zu akzeptieren und zu sagen, das ist so, das ist da, ich muss es nicht lieben, aber ich darf es auch nicht hassen, weil dieses Hassen ist halt das, was einen, finde ich, immer so unglücklich macht, wenn man einfach sagt, okay, hey, es ist so, dann ähm, kann man damit, finde ich, viel besser umgehen und ist dann also einfach viel, viel glücklicher.
0: Ja, vor allem ist, also gerade auch, wenn man zum emotionalen Essen neigt, wird ja durch ja. diesen Selbsthass das eigentlich noch viel mehr bestärkt, weil ja. umso, umso mehr man sich dann dafür verurteilt, dass man jetzt doch wieder gegessen hat oder doch wieder ne, auch, äh, auch äh, ja, rückfällig geworden ist oder wie, wie auch immer, ja. dann ähm, dann haut man sich da einen oben irgendwie auf den Kopf drauf und was das macht, ist natürlich noch mehr negative Emotionen, die dann ja wieder nach Kompensation schreien und ja. so, so entsteht da eben dieser Teufelskreis. Aber wie würdest du sagen, also würdest du sagen, du bist mittlerweile, äh, also kann, äh, hast dich <lacht> mittlerweile, ja, ich habe keinen überlegt, wie ich es formulieren soll, hast okay. dich, hast dich also kannst dich so annehmen, wie du bist?
1: Ja, annehmen auf jeden Fall. Ja, ja, Und, das, und,
0: ja. und was würdest du dann jemanden raten, der sagt, das kann ich mir noch überhaupt nicht vorstellen, dass ich das irgendwie annehme oder irgendwie akzeptiere, wie er da hinkommt?
1: Also erstmal wirklich auch ganz, ganz viel Geduld. Das sage ich den Leuten ganz oft, wenn sie sagen, ja, hast du Tipps und es ist so schwer, da wirklich... Tipps zu geben, außer sich wirklich, also was mir immer so, oder was mir geholfen hat, ist wirklich einfach Zeit und Geduld mit sich selbst und eben sich jeden Tag auch wieder so dran erinnern, also jeden Tag sich irgendwie, sei es dass man irgendwie sich positive Zitate durchliest oder irgendwie was Positives bei Instagram sieht, dass man da halt auch wirklich da sein Feed aussortiert und nach Leuten halt sortiert, die einem wirklich auch da einen Mehrwert bieten und nicht einen jedes Mal wieder runterziehen jeden Tag, wenn man da irgendwie den perfekten Körper sieht, den man angeblich einfach haben möchte, sondern sich da halt mit dran, also dass man sich irgendwie jeden Tag auch wieder so ein bisschen mit konfrontiert, aber halt einfach sich auch nicht so den Druck macht bei dieser Körperakzeptanz und ich glaube schon, dass es hilft, sich immer wieder damit auch zu beschäftigen, dass man eben glücklicher wird, was das Thema angeht, ihm aber natürlich auch nicht zu viel Stellenwert wiedergibt, weil man muss sich auch nicht den ganzen Tag mit sowas beschäftigen, mhm. auch, ja, im Endeffekt liegt ja das Problem nicht beim Körper oder nicht am ja, Aussehen, sondern dass man halt ein erfülltes Leben auf anderen Ebenen führt oder lernt zu führen. Das, finde ich, ist auch immer noch so zweite große, also der zweite große Baustein, also einfach seinen Körper anzunehmen, aber trotzdem halt zu gucken, was macht mich wirklich glücklich im Leben? Und dann ist es meistens eben nicht der perfekte Körper.
0: Ja, definitiv, äh, voll schön, dass du das ähm, sagst. Das ist zum Beispiel auch das, was ich in meinen Coachings immer erarbeite, auch mit den Teilnehmern eben zum einen zu schauen, ähm, ja, was es für Strategien gibt, um mit seinen Gefühlen noch umzugehen, aber jetzt, um an, auf der anderen Seite eben auch an dem, an der generellen Lebensqualität auch zu arbeiten. Das heißt, ja, ja, alles, was damit zu tun hat, im, im Berufsleben, in, in, genau. in Beziehungen, in Freundschaften, ja, Hobbys ja. haben, alles, was, ja. was das Leben halt am Ende ausmacht, weil ja. dieses ganze Essensthema, wenn man, wenn man sich nur darauf konzentriert, und das ist ja auch das Fatale daran, dass ganz oft ganz viele Dinge auf der Strecke bleiben, weil das Leben sich nur noch darum kreist, um oh ja. Aussehen, Essen, Körper. Also das hast du die Erfahrung hast du wahrscheinlich mit der Magersucht auch gemacht, oder? Leider. Ja, ja.
1: Also das ist auch so, was ich im Nachhinein immer so denke, boah, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, Sport zu machen, an Essen zu denken, an meinen Körper zu denken. Wenn ich diese Zeit genutzt hätte, um mein Leben zu leben... Es, also es ist immer so einfach gesagt und ich weiß ja selber, wie unglaublich schwer es ist, auch viele Dinge, die gesagt werden, umzusetzen. Aber es ist trotzdem so rückblickend, wo man wirklich merkt, hey, ja, ich habe einfach viel zu viel Zeit mit Dingen verbracht, die im Endeffekt im Leben gar nicht so unglaublich viel wert sind oder so viel zählen. Und ich finde diese Welt ohne diese Körperperfektion und diese Welt, die sich mehr mit den Werten beschäftigt und mit, ja, wirklichen Charakteren beschäftigt, ist halt eine so viel schönere Welt oder halt so, ein also ich meine, es gibt ja noch genug Kreise, in denen sich wirklich viel einfach um Körper, Sport etc. dreht und wenn man sich wohlfühlt in solchen Kreisen sich zu bewegen, dann ist das ja jedem so selbst überlassen, aber ich bewege mich irgendwie lieber in Kreisen, wo ich wo es den Leuten eigentlich egal ist, wie ich aussehe und äh, wo es mir egal ist, wie ich aussehe und wo ich einfach ähm, ja, mit meinem Charakter gesehen werde. Und äh, ja, so, jetzt bin ich gerade abgeschweift, wie ich da hingekommen bin, <lacht> aber jedenfalls. Äh, war, nee, ich war aber das, also, total ich, schön und
0: wichtig, also gut, dass du <lacht> abgeschweift
1: bist. <lacht> ja, nee, aber ich kenne, dass man so viel zu so viel Zeit irgendwie mit Dingen verschwendet oder halt viel zu viele Gedanken ans Essen verschwendet oder ja, das äh, ist halt auch so ein Teil der Krankheit, also wenn man dann halt wirklich, also, vom, also auch von der Anorexie, ist ja auch ein Teil davon, dass man sich einfach viel zu viel auch mit der Krankheit beschäftigt, aber es ist halt auch schwer, wenn man eben auf diesem Heilungsweg ist, da so ein Gleichgewicht zu finden zwischen, ja okay, ich sollte mich schon damit beschäftigen, gesund zu werden, aber ich sollte schon auch irgendwie mich mit anderen Dingen beschäftigen, das ist halt echt schwer, da irgendwie einen Mittelweg zu finden.
0: Klar, ich denke mal, wenn es an die Heilung geht, dann ist es ja auch wichtig, das mal wirklich auch in den Fokus zu stellen, die Heilung eben genau. und alles, was einem gut tut. Ne? Ich sag immer, wenn solange wir Sachen nur so halbherzig machen, dann funktionieren sie meistens auch nicht. Aber wichtig ist ja eben zu erkennen, was davor passiert ist. Ne? Und das ist ja auch im, im Endeffekt ist ja immer alles gut, so wie es ist, dadurch, dass du die Erfahrung ja gemacht hast und dir heute denkst, Mensch, da habe ich ja so viel Zeit verschwendet, ist dir ja. deine Zeit heute wahrscheinlich auch bei ganz vielen Dingen viel zu wichtig und du achtest ja. da viel mehr drauf als jetzt vielleicht andere Menschen, ähm, die die Erfahrung nicht gemacht haben, weil, ja. weil, weil du jetzt sozusagen das in Anführungsstrichen ein bisschen ähm, bereust, wie viel Zeit ähm, da äh, draufgegangen ist oder auch Lebensqualität und umso mehr kannst du ja dein Leben jetzt auch genießen und bewusster wahrnehmen und auch dich darauf fokussieren, auf was es ähm, wirklich ankommt. Das ja. glaube
1: ich eh. Also ich finde, man wird, also es passiert alles aus dem Grund und ich hatte die Essstörung auch aus dem Grund und die hat mich aber auch zu so dem Menschen gemacht, der ich jetzt gerade bin. Und ähm, klar, ich muss gar nicht sagen, dass man das natürlich auch irgendwie bereut, aber im Endeffekt bringt es auch nichts, das nur zu bereuen, sondern wirklich sich einfach zu sagen, es hat mich zu dem Menschen gemacht und es hat mir eben so viel Wertvolles gegeben und auch eben, was meine Lebenseinstellung, auch was meine Lebenseinstellung gegenüber anderen Menschen angeht und das finde ich halt wirklich, das ist schön, also man weiß vieles so viel mehr wertzuschätzen und das, ja, also man lernt irgendwie auch viel, viel umgänglicher zu sein und ja eben, dass man diese Oberflächlichkeit auch wirklich vom Herzen abgelegt hat und ich meine, viele Menschen sind noch sehr oberflächlich und ja, bewerten auch ihre Partner etc. noch Dinge oder sagen noch Dinge zu ihren Partnern oder Freunden, die ich so niemals sagen würde, weil ich einfach weiß, was das mit Menschen machen kann und da wird man viel, viel sensibler und das finde ich halt auch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft und ja, deswegen, also ich, ja, hat einen schon auch sehr viel gebracht und einen sehr viel weiser gemacht, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja total. Das ist ja so, ich sage ja immer, jeder, jeder hat ja so seinen... Ähm, Paket zu tragen im Leben und jeder hat auch so, ein, ja. ich, ich nenne das immer Lebensthema, ja. Bei, bei manchen ist das eben das Thema Essen, egal jetzt in welche Richtung, ne? das immer wieder irgendwie kommt, manche sind immer wieder in toxischen Beziehungen haben oder mit Ängsten zu kämpfen oder mit Depressionen ähm, zu kämpfen, das ja. immer wieder ne? in, in Phasenweise in ihrem Leben auch wieder eine Rolle spielen wird, auch wenn man irgendwie ja das äh, in den Griff bekommt, kann es trotzdem sein, dass man in irgendeiner Phase wieder vermehrt irgendwie an das Thema rankommt, aber das ist ja nicht nichts per se Negatives, sondern das ist ja eigentlich immer nur ein Signal dafür, okay, gerade stimmt wieder was nicht in meinem Leben, gerade ist irgendwas aus der Balance geraten und das ist sozusagen mein Warnsignal, ne, dass ich jetzt ja. wieder hingucken darf, was kann ich was, was, was sollte ich ändern? Wo, wie komme ich wieder in die Balance rein? Also wir sehen das manchmal einfach nur so negativ, dabei hat eben alles auch was Positives. Und mhm. auch bei dir finde ich jetzt, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, was man dann aus solchen Dingen auch macht. Und ähm, ohne dass du diese Erfahrung gemacht hattest, äh, hast, hast, ja, ja. <lacht> gemacht hast. Ja. <lacht> ähm, könntest du ja jetzt auch gar nicht so vielen Menschen da auch weiterhelfen oder auch ein, ein gutes Vorbild zum Beispiel bei Social Media sein, das eben auch zeigt, so hey, also alles ganz normal, über alles offen redest, ähm, Menschen ja. auch Fragen beantworten kannst. Ne? Das, also das hat ja auch wieder ein, ein, was auch sehr Erfüllendes, wenn man anderen Menschen da auch weiterhelfen kann. Also von daher... Ja, ja du sagst. machst
1: ja dann auch das gleich. Also du machst ja auch gut, klar, könnte ich das wirklich niemals, wäre ich so weit da jetzt an der Stelle, wo ich bin, ähm, sollten Tipps zu geben oder einfach meine Geschichte zu teilen, ähm, wenn das nicht passiert wäre, ja.
0: Ja, definitiv. Und wie bist du denn damals, also als das angefangen hat ähm, mit der Magersucht, oder wie, wie bist du da, wie, wie bist du da rausgekommen, sage ich mal? Was, was war da dein Weg? Wie, wie, hm.
1: Auch über natürliche über Hindernisse. Also, das ist ähm, ganz klar, das hat nicht von heute auf morgen geklappt, obwohl ich ab Sekunde eins sozusagen, als ich gemerkt habe, dass ich im Untergewicht bin und krank bin, ähm, gesund werden wollte. Ähm, das ist ja so dieses Fatal an mentalen Krankheiten, dass das nicht leider mit, ja, ich mache dann mal, ich werde dann mal wieder gesund wird, sondern ja, das sitzt ja tiefer, wie wir wissen. In der Theorie weiß, ist man ja immer viel, viel schlauer. Ähm, aber genau, dann an sich habe ich dann erstmal eine ambulante Therapie gemacht, die habe ich aber eigentlich nur zuliebe meiner Eltern gemacht oder eher gesagt, ich konnte mich darauf nicht einlassen. es war aber auch für mich, glaube ich, einfach nicht die richtige Ansprechpartnerin. Mhm. Ähm, dann ja war ich immer sehr lange davon überzeugt und das ist auch so dieses, dieser Trugschluss, wo ich auch immer ganz vielen, die mir schreiben, sage, ja, sucht dir noch mehr Hilfe. Also ich war einmal ganz lange überzeugt, ja, ich schaffe das alleine, ich schaffe das alleine. Und ich dachte ein Jahr lang, ja, ich schaffe das alleine. Also so dieser, diese Einstellung, dass man unglaubliche Probleme hat, Hilfe anzunehmen und äh, dann auch mal wirklich in die Klinik zu gehen. Das hat bei mir, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, mhm. ich, ich, ich schaffe das nicht alleine. Und da bin ich immer ganz viel auch den Leuten zu, vorher auch schon zu sagen, nur weil du in eine Klinik gehst, heißt, das, musst du es immer noch alleine schaffen. Also das ist mhm. immer noch, das ist einfach nur eine bisschen Hilfestellung und es erleichtert dir vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen den Weg. Aber mhm. an sich ist das wirklich, das macht vielleicht 10 bis 20 Prozent deiner Heilung aus und der Rest, der passiert einfach in dir selbst und den musst du immer noch selber schaffen. Und da ein bisschen Input von außen anzunehmen, kann nicht schaden, vor allem wenn man eben. Ja, wirklich eine Essstörung hat, dann ähm, bin ich der Meinung, kann das sehr, sehr hilfreich sein, da auch Input mehr von außen anzunehmen. Habe ich dann, wie gesagt, irgendwann auch gemacht, war dann in der Klinik. Ähm, ja, wie ich schon meine, die hatte eben auch nur bedingt geholfen. Das war auch nicht dass die Riesen, wo man denkt, ja, ich gehe da mal zwei Monate in eine Klinik und dann komme ich wieder zurück und dann bin ich gesund. Mm. Das passiert ja auch nicht. Das war ja danach auch, bin ich halt erstmal ein bisschen rückfällig geworden. Und ähm, ja bin dann eigentlich erst so quasi durch meinen Auszug von zu Hause und den Beginn meines Studiums ähm, und das ist nämlich auch das, was ich meinte mit dem man muss halt sich irgendwas anderes im Leben suchen und für mich war so diese größte Motivation ich möchte anfangen zu studieren und möchte nicht die Magersüchtige sein, ich möchte nicht nur von meiner Essstörung gesehen werden, mhm. weil das waren noch so die Erinnerungen aus der Schulzeit und ich wollte einfach ein ganz normales Leben führen, ich wollte mein Studium haben, ich wollte ein Studentenleben haben und das war die größte Motivation für mich, einfach gesund zu werden oder halt vor allem erstmal schon mal körperlich gesund zu werden. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache, erstmal das Normalgewicht zu erreichen. Und dann, keine Frage, es ist es immer noch ein lang genuger, also genügender Weg, aber halt ein ertragbarer Weg, wenn man nächstens schon mal so nach einem äußerlichen Schein ein normales Leben führen kann. Mhm. Und so hat sich dann halt, also dann habe ich dann auch alleine ähm, sozusagen, also da hatte ich noch. Therapie, aber das war auch, das war so ganz komisch, das war so, komisch, dass da so eine Quacksilber-Therapie mit äh, irgendwelchen Bodengestampfe und also das war, dass ich das überhaupt gemacht habe, da war ja irgendwas da passiert ist, aber <lacht> <lacht> ähm, dann hat auch nicht wirklich geholfen, aber dann, ja, hat es dann halt eben über Jahre ist dann sozusagen diese Magersucht aus meinem Leben ähm, verschwunden, ja.
0: Okay, und du würdest, also du, du würdest, also ich glaube, also kurz das mal ähm, zusammenzufassen, ich glaube immer, dass ja. Alles ein bisschen, ne? Man, das, das ist ein Weg. Und yeah. du, du weißt ja nicht, ne, auch wenn die Klinik dir jetzt nicht, äh, ne, natürlich so wie du sagst, man geht ja nicht zwei Monate hin und kommt dann gesund zurück und alles ist super ne, und denkt sich auch, hätte ich die zwei Monate mal vorher investiert, hätte ich jetzt. Yeah. Ne, sondern, aber ich glaube trotzdem, dass alles so aufeinander aufbaut. Ne, erstmal ja, auch total. überhaupt den Willen ja. zu haben, sowas zu machen ne, und diese ja. Ernsthaftigkeit auch. Das Problem an solchen Kliniken ist ja oft auch, dass man einfach nicht im Alltag ist und das ist ja genau. ganz, ganz oft so, dass wenn man dann wieder zurückkommt und auf einmal mit dem normalen Leben wieder konfrontiert ist, dass es das natürlich schwieriger ist als in dieser Bubble. Ne? Ja, ja. Aber, aber man weiß ja trotzdem nicht, was, was passiert. Und weil du auch vorhin gesagt hast, ähm, mit Therapie, äh, also als du damals bei der Ambulanten warst, dass du da nicht so, dass die Chemie da nicht gestimmt hat, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, den Leuten nochmal zu sagen, ihr habt immer fünf Probesitzungen ne, bei Therapeuten hm. und das sollte ja. man auch wirklich, da sollte man nicht irgendwie. Fahrlässig mit sein, ne? dass, ja. dass man da einfach hingeht und dann sagt: So, ja, jetzt gehe ich schon dahin, jetzt ist mir zu anstrengend, mir noch jemanden zu suchen. Ne? Dann gehe ich jetzt halt zu der, weil, oder zu dem, wo man eigentlich schon merkt, so schon wahrscheinlich in den ersten zwei Sätzen, merkt man schon, passt es oder passt es nicht. Und ähm, ja, für, für äh, eine, eine effektive Therapie ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Chemie da auch ähm, stimmt. Und das, das, deswegen mhm. möchte ich da mal, nochmal drauf äh, hinweisen, dass, dass es ja, eben gut, dass diese möglich sagst, auf jeden Fall. Ja, die Möglichkeit gibt und dass man das auch immer, ähm, ja, auch wirklich dann de den Aufwand wirklich betreiben sollte, weil es einfach total wichtig ist für, für, für die Heilung auch. Und was du dann noch Schönes gesagt hast, eben, dass man sein Leben auch wieder, ja mit anderen Dingen füllt und was ich auch ganz spannend fand eben das ist so das das Selbstbild ne das wie wie du gesagt hast ich 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 will nicht irgendwie einen neuen Lebensabschnitt ähm, anfangen und da dann die Magersüchtige sein, ja, also dass du das, da bist du ja so bewusst aus dir rausgegangen und hast mal geguckt, wie, wie, wie du wirkst, wie du, ne, wie du dich wahrscheinlich aber auch selber gesehen hast in dem Moment und wo du gemerkt hast, das bin ja eigentlich nicht ich, ja, ne? das ist ja, es ist ja immer so, wir fühlen uns oft so, ich, ich bin die Magersüchtige oder ich bin die Übergewichtige oder, ne, ich bin so mhm. und so, aber im Endeffekt ist es ja nur das, was wir, was wir in dem Moment, wie wir uns verhalten und wenn man das mal begriffen hat und anfängt, sich ein Stück weit jeden Tag ein bisschen anders zu verhalten, wachsen wir ja auch wieder in andere Personen rein und heute bist du nicht mehr die Magersüchtige, sondern eine ganz andere, eine ganz <lacht> ja. andere Person, zu einer ganz anderen Person ähm, äh, greift, ähm, finde ich auch äh, ja, super, super spannend. und wir haben ja im Vorfeld ähm, schon mal kurz gesprochen ähm, über das emotionale Essen und da hattest du gesagt, ja, da bin ich aber gerade nicht so das beste Beispiel für. <lacht> <lacht> Magst du ja. uns das ein bisschen ähm, ähm, näher noch erklären, was du damit meintest?
1: Klar, also ist mir ja deswegen, ich bin da ja auch sehr transparent und ja, stehe auch dazu, wenn ich sage, also ich, ich bin dann eigentlich von der Magersucht eigentlich echt gut, dann hat sich das, also klar es ist sich dann auch zwei, drei Jahre, bis man dann wirklich auch vom Kopf her komplett aus dieser Magersucht rauskommt, also das ist ja wirklich, das sind dann, selbst selbstverständlich nur noch Kleinigkeiten sind, dass man eben sich nicht traut, eine ganze Tafel Schokolade zu essen oder immer noch mal so dieses ganz kleine, bisschen schlechte Gewissen hat beim Essen, bis das weg ist, dauert, da muss man halt wirklich auch sagen, das dauert dann halt mal zwei, drei Jahre mhm. ähm, oder bei mir jedenfalls. Ähm, genau, das hatte ich dann eigentlich echt so die letzten Zwei Jahre aber echt gut im Griff, also dass ich da wirklich mir nicht groß was, also gar nichts eigentlich mehr verboten habe, eigentlich alles komplett essen konnte, wie ich wollte nach Lust und Laune und einfach gemerkt habe, hey, es passiert nichts mit meinem Körper und ich kann so essen, wie ich möchte. Und ähm, ja, habe dann aber leider so Anfang des Jahres, also wie du ja auch schon meintest, man hat so sein, sein kleines Päckchen oder was, immer wieder auspackt, wenn es schwierig wird und mhm. für mich war das schon immer mal dann wirklich so dieses emotionale Essen, dass ich, wenn ich schwierige Situationen hatte, zum Essen gegriffen habe und ähm, das hatte ich dann auch schon auch immer noch mal so ein, zwei Mal in den Phasen, wo es mir gut ging, weil ich halt wirklich dann extreme also Traurigkeitssituationen hatte, das waren auch zum, also zum Glück in Anführungszeichen nicht viele, aber auch in denen habe ich halt eben wieder zum Essen gegriffen, weil es in dem Moment für mich eben so dieses Lösungsmittel war. Ähm, ja, und eigentlich hat sich das seit Anfang des Jahres ähm, sehr nochmal verfest oder halt kam es häufiger und ich ja, kann ich den genauen auszusehen. Im Endeffekt weiß ich noch nicht mal, warum ich wieder öfter diese Situationen habe, in denen ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt, ich kann mit den Gefühlen nicht umgehen. Ich muss die jetzt irgendwie mit Essen wieder betäuben. Ähm, genau, hatte das jetzt die letzten Monate immer häufiger leider. Und ja, das... Bin ich jetzt auch gerade sozusagen deswegen noch mit am ähm, Kämpfen, und schauen, wie ich da wieder rauskomme. Und ähm, da habe ich aber auch so ein bisschen gemerkt, dass am Endeffekt, also ja, wenn es mir gut geht, brauche ich keine Therapie oder brauchte keine mhm. ähm, Hilfe mehr oder mal so meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber ich glaube, dadurch, dass ich nie so richtig in der Anorexie. Ähm, also einmal wirklich diese Gründe auch von der Anorexie aufgearbeitet habe, weil das ja im Endeffekt ist ja auch nur, da kompensiere ich ja auch nur, aber eben mit Nicht-Essen ähm, ja. irgendwas, was, nicht, äh, also was, was eben in meiner Vergangenheit passiert ist. Ähm, und da das nie komplett aufgearbeitet wurde, glaube ich, dass mich das immer noch mal einholt in solchen Situationen. Und da bin ich jetzt gerade dabei, ähm, mir jetzt halt auch wirklich, also ich bin jetzt gerade, also gut, ich hatte meine, letzte, äh, meine erste ähm, Therapiestunde letzte Woche und muss jetzt auch erstmal gucken, ob es mit dem Therapeuten sozusagen passt. Aber ähm, bin jetzt dabei und habe gemerkt, ich muss da, glaube ich, noch irgendwas aus meiner Vergangenheit einmal lösen, spüren und wirklich zulassen, dass ich traurig darüber bin. Und ja, weil ich immer sehr viel nicht zulasse an Gefühlen. Mhm. Also ich bin da jemand, der ganz schnell Zumacht oder nicht weinen möchte, die Starke sein möchte. Und das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit eben viel zu oft gemacht. Und das muss, glaube ich, noch einmal behandelt werden, um davon komplett frei zu kommen.
0: Ja, aber wie schön, dass du das machst. Und das meinte ich auch vorhin. Ne? Das kommt halt immer mal wieder zurück. Und die Frage ist ja immer, was machen wir dann daraus? Und das, du hast ja, ja jetzt genau das Richtige gemacht. Das war ein Signal. Hier irgendwie mhm. ja, ne? komme ich gerade wieder aus der Balance. Und was. Was, was kann ich tun und jetzt probierst du eben Dinge aus, die du tun kannst. Also anstatt dich jetzt dafür fertig zu machen und ähm, ja dir den Druck zu erhöhen und dich äh, ja, wieder, wieder anfangen, selbst zu hassen oder was auch immer für dein Verhalten, äh, mhm. zu verabscheuen, wie das ja wirklich bei vielen Menschen in, in dem extremen Maß auch stattfindet, bist du ja lösungsorientiert und schaust, okay, das kommt jetzt zurück und vielleicht, sollte ich da nochmal äh, ja, hinschauen und äh, vielleicht muss ich das auch nicht alleine machen, sondern darf mir da auch ähm, Hilfe gönnen und das ist ja auch, ähm, was du eben gesagt hast, dieses ähm, also die, die Magersucht ist genauso eine Kompensation, das ist auch das, was ich eingangs meinte, ne? dass man von einem in das andere rutscht, weil, ja. Man, weil, man, weil man ja innerlich noch nichts verändert hat. Ne? Also, ja. weil, also man hat halt versucht, irgendwie über das Essen etwas zu kompensieren und dann hat man es nicht erreicht, weil das ist ja nur ein Druckschluss. Ne? Wir verdrängen ja, so wie du auch gerade gesagt hast, ich, ich ähm, lasse die Gefühle nicht zu. Also Essen ist ja auch ganz oft ein Mittel, um eben Gefühle auch zu ja unterdrücken ne? oder um das ja. Muster auch zu unterbrechen. ja Wenn wir irgendwie in Gedanken schweben und dann irgendwie kurz mal ein Stück Schokolade essen oder so, dann passiert ja auch physisch was in unserem Körper. Wir schütten Dopamin aus und sind gleich schon wieder auf einem ganz anderen Film. Ne? Also das ist ja auch wirklich eine Unterbrechung von, von bestimmten Gefühlen und ein, und ein Verdrängen über das Essen, genauso wie, wie andersrum. Ne? Auch Hunger haben und dann damit so beschäftigt sein mit den Gedanken die ganze Zeit, ich muss jetzt Sport machen, ich muss jetzt das machen lenkt ja auch wieder von Gefühlen ab ja. und äh, umso wichtiger ist es, dass man da, dass man das sieht, dass das vielleicht eben dieses Muster ist und dass da vielleicht was ist. Ähm, ich nenne in meinen Coachings Gefühle immer Handlungsbedarfssignale, also das soll mm. bedeuten, dass halt ein Gefühl uns immer was sagen möchte, dass es immer eine Botschaft hat, ne? was wir, was wir ja, tun können oder <lacht> was wir machen äh, sollten oder was wir verändern dürfen. Und ähm, ja, finde ich total stark, dass du dass du da jetzt nochmal ähm, ja, ein bisschen dahinter schaust und ja, da auch Hilfe annimmst. Das ist auf jeden Fall ähm, ja auch ein großes Zeichen, finde ich, auch wieder von Selbstliebe, ne? wenn man sich das auch ja, zugesteht, zu sagen, ich nehme ich, 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 ja, ich nehme Hilfe in Anspruch.
1: Ja, Dankeschön. Ja, aber, äh, ja, auch ich bin da immer so äh, ziemlich lange immer fahrlässig mit, oder bin dann so, ja, wird schon, wird schon irgendwie besser, oder dann, wenn es besser wird, denke ich mir so, ja, ist ja alles gut, und dann kommt wieder, also dann hat man auf einmal wieder so einen Essanfall, und dann denkt man sich so, okay, ist doch nicht so gut, und ähm, das hatte ich jetzt dann leider halt so öfter so die Situation, wo ich halt immer dachte, ja, okay, dann, dann wird schon irgendwann besser, und ähm, ja, da war ich dann irgendwann doch echt mal so, ja komm, Kim, jetzt äh, ich habe manchmal auch zu meinen Freunden so äh, oder zu meiner besten Freundin meinte ich dann auch so, hey, du, du erinnerst mich da jetzt und zwingst mich ja dazu, dass ich es das auch durchziehe, dass ich jetzt mich eben irgendwo hier wirklich mal drum kümmere und nicht jedes Mal beneue, das ist ja schon wieder besser und dann komme ich irgendwie zwei Wochen später wieder heulend an und ähm, ja merke halt eben, dass es nicht besser ist und deswegen glaube ich, das ist halt sowas, was dann oberflächlich immer ganz gut, wenn man irgendwie verdrängen kann, so diese
0: mhm. Gefühle.
1: Ähm, aber wenn man dann halt wieder Situationen hat, wo man dann halt merkt, man kommt mit diesen Gefühlen nicht klar, dann, dann passiert es halt bei mir wieder. Also so ist es bei mir echt immer, dass ich dann in so Situationen, also so mein Alltag, wenn das alles gut ist, dann habe ich das auch echt gut im Griff und dann habe ich so mein ganz normales, also ja, mein ganz normales, relativ intuitives Essverhalten, würde ich sagen. Aber dann das ist wirklich dann in so ausgeprägten Situationen, wo das dann halt wieder zusteht, wo ich dann halt echt dachte, okay, es kann nicht sein, dass jedes Mal in einer Situation, wo ich extreme Gefühle erlebe, ich das mit dem Essen kompensieren muss.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch eigentlich ähm, recht logisch, wie du, du hast ja so Strategien eben entwickelt, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und die sind tief verankert, auch in deinem Unterbewusstsein. Ja. Und das sind, das sind in, in, sind das auch Gewohnheiten einfach, auf die man mhm. ganz automatisiert, also die man ganz automatisiert abfährt, gerade wenn man nicht viel Platz für anderes dann hat, weil man sich nicht gut fühlt und weil man vielleicht eben ne, da, da gar nicht die Kapazitäten hat, gerade mental irgendwie jetzt sich damit zu beschäftigen, weil es einem ja gerade nicht gut geht, dann rutscht man halt ganz schnell wieder in seine alten Muster, in seine alten ähm, Gewohnheiten und in die ja, Gefühlsbewältigungsstrategien rein, weil diese Bahnen im Kopf, die bestehen halt immer noch. Also ich erkläre das immer so, dass man sich Gewohnheiten wie so einen Fluss vorstellen kann, der sich so ein Pfad durch Sandstein bahnt und umso mehr Wasser fließt, umso tiefer ist halt diese Prägung. Und wenn wir wenn wir normal, also wenn wir neue Gewohnheiten erlernen oder neue Strategien, auch neue Verhaltensmuster erlernen, dann fangen wir halt diesen Fluss wieder an, erstmal an, äh, oder diesen, diesen Pfad erstmal an, wieder zu prägen. Und die alte Prägung, die geht aber nicht weg, die ist immer da, wir benutzen sie nur irgendwann mal nicht mehr. Aber wenn es stressig wird oder wenn es sehr emotional wird, dann ist es eben ähm, ja ganz, ganz häufig so, dass wir dann diesen alten Pfad wieder reaktivieren und auch ganz schnell wieder irgendwie drin sind. Ja? Das Gute ist nur, dass die alten Verhalten, also die in Anführungsstrichen alten, die neuen, die guten, die du ja auch schon gelernt hast, die sind nicht weg. Das heißt, man muss nur schaffen, dass man sich wieder, wieder ja, in, die, in die positiven, in die, die konstruktiven Bahnen zurück äh, manövri sich manövriert, ja. <lacht> wenn man das so sagen kann. ja Also wenn man sich das ja. einfach so mit diesem Fluss vorstellt. Also es ist eben so Dinge, die wir schon ganz häufig gemacht haben oder in, in uns ganz häufig ähnlich verhalten in, in, in ähnlichen Situationen. Da sind wir einfach kon konditioniert und diese Bahn kann man nicht auslöschen. Die sind eben da. Die werden dann nur von uns lange nicht genutzt. Aber wenn es eben mal brenzlig wird, dann ist das auch was Menschliches, dass man da leicht wieder reinkommt. Aber wie gesagt, das ist auch kein Untergang, weil die anderen sind genauso noch da. Ne? Man muss es da nur wieder, nur wieder hinschaffen.
1: Ja,
0: also, ja. da bin ich mir sicher, wenn du dir jetzt da auch eben Hilfe suchst, dass du das auch schaffst und dann, äh, ja, ich glaube immer, dieses Bewusstsein dafür zu haben und diese Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu haben, ist einfach super, super wichtig. Ja, ja. Und weil du gerade noch über Essanfälle äh, gesprochen hast, also ist das bei dir, geht das in die Richtung Binschen schon oder ähm, ist das dann, also wie sieht wie, wie sieht es aus, wenn du emotional bist?
1: Äh, ja, also bei mir ist, also wirklich, das ist, also klar, ich habe, also sagen wir es so, man hat ja schon immer mal einfach Situationen, so kleinere Situationen, wo man emotional dann zum Schokoriegel greift. Oder ja, ich glaube, das ist dabei sehr menschliches emotionales Essen und das kann man immer mal auch durchgehen lassen, würde ich sagen. Also ich glaube, das hat so fast jeder, obwohl natürlich auch da, also optimal sollte es ja wahrscheinlich nicht sein, aber ich glaube, solche Situationen kennt halt jeder mal. Aber wenn ich halt so wirklich ja von meinem tieferen emotionalen Essen oder so eher dann sind es bei mir schon in die Richtung ähm, binge Eating auf jeden Fall also dass ich dann wirklich halt Essanfälle habe und dann äh, nicht mal eben nur eine Tafel Schokolade esse sondern ja dann mal so 15 ein Stück oder sowas ähm, also das ist dann schon echt äh, hat dann so, schon ein sehr sehr großes Ausmaß auch und das dann halt auch am Ende nicht mehr nur dieses Genuss sondern ja, durchläuft irgendwie echt so eine Achterbahn der Gefühle bei mir manchmal. Also manchmal habe ich solche Essanfälle, um mich quasi erst anfangs werde ich mich gut fühlen und mich damit belohnen oder halt denke mir, ja, das ist was Gutes und ich löse damit gute Gefühle aus. Dann wird es aber ja im Endeffekt weiß ich ja, dass es mir danach nicht gut gehen wird, weil ich dann einfach so viel esse, dass es mir natürlich danach nicht mehr gut geht. Mhm. Was so total toxisch auch irgendwie ist, weil man denkt so, ja, man belohnt sich jetzt damit und man tut sich damit was Gutes und löst gute Gefühle aus. Und im Endeffekt sind es halt nur ganz, ganz furchtbare Gefühle. Mhm. Oder halt eben in Situationen, wo ich unglaublich traurig bin, dann äh, ja, stopfe ich das eben mit Essen und halt, bis ich dann nichts mehr irgendwann, ja, ein bisschen wortwörtlich eigentlich nichts mehr fühle, weil es mir so schlecht geht und ich einfach nur noch einschlafen vor Bauchschmerzen. Ähm, ja. ja, das, das sind so meine Extreme.
0: Ja, das kennen bestimmt auch ganz, ganz viele ähm, der Hörer. Das ist ähm, ich, ich habe übrigens auch ein ähm, E-Book mal ein kostenfreies geschrieben zum Thema Binge Eating, um so ein bisschen darüber mal aufzuklären, so was die ja. überhaupt bedeutet und welche Behandlungsformen es auch gibt und, und ich gebe da auch so einen Coaching Input äh, von mir aus meiner Arbeit. Also für alle, die jetzt vielleicht gerade denken, Binge Eating und oh, das hört sich irgendwie so ähnlich an, so ähnlich habe ich das auch, könnt ihr euch gerne ähm, auf meiner Webseite auch ähm, kostenfrei runterladen. Ich mache den Link dann auch nochmal in, in die Shownotes. Ähm, aber das ist ja auch ein, ähm, jetzt in deinem Fall auch gefährlich, ne? weil durch dieses Binschen ähm, also das ist ja ein Teil von der Binge-Eating-Störung, ist zum Beispiel, dass man durch also diese Essanfälle dann ja wieder kompensieren möchte, ne? weil man dann eben schlechtes Gewissen hat und dann doch wieder anfängt, ähm, zu, restriktiver zu essen, weil man sich ja denkt, oh Gott, gestern habe ich aber ne, viel zu viel gegessen und dann doch wieder ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, hast, du, hast du das auch oder kannst du damit dann abschließen, wenn, wenn, wenn du so einen Essanfall hattest?
1: Ähm, da ich das ja sozusagen weiß, also halt, mhm. das heißt gut, manchmal weiß man es auch und man macht es trotzdem nicht, aber ähm, eigentlich habe ich da, ich, ich kann auch nicht gut dann wieder, also weil ich, an sich, wenn man wieder ein restriktives Essverhalten entwickelt, dann hat man irgendwann halt wieder Essanfälle, was in die Richtung mhm. Heißhunger, extremer, also so extremer Hunger, halt einfach körperlicher Hunger angeht und ähm, bin eigentlich nee, nicht, also esse am nächsten Tag eigentlich nicht restriktiv, nee, also da habe ich, also ich habe dadurch auch im letzten halben Jahr äh, zugenommen gehabt, natürlich, weil ich eben nicht kompensieren wollte, da nicht kompensiert habe, ähm, was ich aber dann ganz faszinierend fand, irgendwie so von meinem Körper oder was vielleicht auch beruhigend ist für andere, ich hatte das jetzt dann ein paar Monate eigentlich echt sehr, sehr gut im Griff und hatte eigentlich so zwei, drei, zwei Monate ja kaum, also wenn so ganz, ganz kleine emotionale Essensphasen, Essanfälle, wo ich dann aber echt gemerkt habe, okay, Kim, du verfällst jetzt gerade wieder in dieses emotionale Essen und du weißt, dir geht es morgen damit nicht gut, sodass ich die halt, ja, wirklich gelernt habe zu stoppen mhm. um, und in der Zeit hatte ich ja dann wirklich auch ganz normal wieder gegessen, habe ich sogar das, was ich zugenommen hatte durch das emotionale Essen und unbewusst, also ich habe mich auch gar nicht mehr dann gewogen, weil ich, ich konnte mich irgendwann nicht, also ich war dann irgendwann so, okay, du hast, also natürlich hat man mit der Anorexie immer noch mal, wenn man mhm. dann auf einmal fünf, sechs Kilo zunimmt, dann ist das natürlich nicht, das Coolste auf der Welt, sagen wir es jetzt mal so. Da struggelt man natürlich mhm. als ehemalige Essgestörte schon ein bisschen mit, wo ich dann so irgendwie war, okay Kim, warum wiege ich mich jetzt überhaupt? Warum tue ich mir das eigentlich an, wenn ich die mhm. Zahl sehe und es mir einfach nur schlechter geht? Dann habe ich die Waage auch erst mal verbannt und war so, okay, ich wiege mich jetzt einfach nicht mehr. Habe gemerkt, wie gut es mir tut. Ähm, mhm. Und habe dann aber gemerkt, also hab, man merkt ja auch anhand seiner Kleidung einfach, ob man zunimmt mhm. oder abnimmt oder einfach in seinem eigenen Körpergefühl. Und habe dann gemerkt, wie es mir nicht nur mental halt besser ging, als ich wieder ein also normales Essverhalten entwickelt habe, sondern eben auch körperlich haben meine Klamotten wieder gepasst, sagen wir so. Und es hat sich irgendwie von selbst so reguliert, der Körper. Und das fand ich super schön und irgendwie total faszinierend zu sehen, ohne dass ich irgendwie krass versucht habe, jetzt restriktiv zu essen oder wieder abzunehmen oder ähm, jetzt mein Bikini-Body zu bekommen, sondern mhm. einfach eher. Essverhalten gearbeitet habe und an der Einstellung und an diesem emotionalen Essen, dass sich der Rest irgendwie ja so automatisch auch wieder zurück angepasst hat.
0: Ja, super schön. Und du hast gerade gesagt, ähm, du hast gelernt, das ähm, zu stoppen. Vielleicht ähm, hast du da noch ein paar Tipps für die Hörer, wie du das machst, wenn du das merkst.
1: Hm. Also das ähm, Beste oder das ist halt ja, immer so, also es, das dauert aber auch, finde ich. Und es kommt immer so ein bisschen auf die Situationen drauf an, ob man irgendwie, also ich, an manchen Tagen konnte ich das echt gut, an manchen irgendwie nicht so gut. Ähm, aber es war so hauptsächlich, wirklich sich zu sagen, was mir das jetzt bringt und wirklich auch bewusst über die Situation m, zu versuchen, wenn man gerade noch irgendwie ein bisschen letzte Kontrolle in so einer Situation hat, zu überlegen, okay, ich mache das jetzt gerade wieder nur komplett emotional und will ich das jetzt wirklich essen oder ist das jetzt wirklich nur äh, in mich hineingestopfe und einfach so dieses auch zu wissen, mir geht es damit morgen den ganzen Tag wieder schlecht, mir wird es heute noch schlecht damit gehen und einfach so auch ja, wirklich so dieser Akt der Selbstliebe dann zu sagen, ob man nicht will, dass es einem gut geht und dass man halt einfach ja, sich dann eine Ablenkung in der Art sucht mhm. ähm, auch wenn es dann manchmal irgendwie, also ja, gut rausgehen ist ja immer so ein ganz guter Tipp, obwohl auch das, muss ich sagen, mir nicht immer geholfen hat, dann habe ich mir einfach so draußen was zu essen gekauft. Also so, ähm, ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man so Extremsituationen hat, dann helfen leider meistens die Tipps, die man überall hört, nicht, weil man einfach so out of order ist. Aber äh, einfach, dass es mit der Zeit und Geduld auch irgendwie besser wird. Und ich glaube, jeder, der irgendwie versucht, Daran, einfach immer jedes Mal die Situation zu reflektieren und zu gucken, aus welcher Handlung das jetzt hervorging, dass man so gehandelt hat, dass man aus jedem Essanfall auch irgendwie lernt und äh, jedes Mal ein bisschen, also nicht einen Essanfall wieder als was Schlechtes sieht, sondern halt wirklich auch im Nachhinein dann denkt, okay, warum ist das passiert, aus welcher Situation ist das passiert und das halt eben auch als Zeichen nur sieht und nicht als ja, Selbstbestrafung.
0: Ja, als Learning.
1: Ja. ja
0: su super, super wichtig. Und eben auch, ähm, also es ist, ist auf jeden Fall auch hilfreich, auch wenn es nicht jedes Mal klappt, sich eben auch Strategien zu überlegen, mal, also wirklich aktiv mal auch, ähm, ja, zu brainstormen und schon was an der Hand zu haben, was man vielleicht macht in den, also du hast ja gerade in den Situationen, du hast ja gerade gesagt, ich äh, überlege mir dann, will ich mich wirklich schlecht fühlen, äh, ne, oder, ne, mhm. brauche ich das jetzt wirklich? Und die Frage ist ja, was brauche ich eigentlich gerade? Und ja. ich finde, dass wenn man sich das in dem Moment also schafft zu fragen, dann ist man ja schon so ein Stück weiter, weil man ja dieses Bewusstsein hat, weil ohne das Bewusstsein läuft unser Autopilot, also deine ganzen alten Gewohnheiten einfach ab ne und du hast gar nicht die Möglichkeit überhaupt nachzudenken. Deswegen ist ja das schon mal super, super toll, wenn man sich schon mal bewusst wird in der Situation, was man eigentlich gerade macht. Das macht einen handlungsfähig und wenn man sich dann die Frage stellt, was brauche ich eigentlich gerade und wenn dann irgendwie die Antwort ist, ich brauche gerade irgendwie einfach Ruhe oder ich brauche gerade irgendwie Trost oder ich brauche gerade eine Beschäftigung ne oder eine, was ja. auch immer irgendwie dahinter äh, steckt, dass man dann denkt, okay, wie kann ich mir das geben, ohne, ohne das Essen, also was kann ich machen, rufe ich eine Freundin an äh, und ja. quatsche eine Runde oder darf ich mich einfach mal kurz aufs Bett legen und die Augen zumachen und einfach mal nichts machen oder ne, ja. darf ich mir irgendwie sinnlos eine Serie angucken oder ein Buch lesen oder was auch immer, aber sich wirklich mal zu hinterfragen, was das eigentlich gerade, was wir wirklich brauchen, was uns jetzt wirklich gut tun würde, nicht nur für die paar Sekunden, indem wir irgendwie die Schokolade essen, ja, ja genau sondern was würde nachhaltig, uns äh, tun Und ich glaube, damit äh, ja, es liegt man nie verkehrt und das, man wird aber auch nicht jedes Mal das schaffen, ja, also das ist auch klar, da sollte man dann auch nicht, also, ja. also mit der Erwartung sollte man auch gar nicht daran gehen aber jedes einzelne Mal, wo es klappt, äh, konditionieren wir uns ja auch um, also jedes Mal, wo wir etwas nicht tun, was wir eigentlich getan hätten, arbeiten wir auch an unseren neuen Gewohnheiten und das ist ähm, super, super wichtig. Also wir arbeiten dann an diesen Bahnen, die, von denen ich vorher gesprochen habe und dass die, dass die auch wieder tiefer werden und ähm, deswegen bringt das alles was und bringt uns alles ein Stück Voran und es ist ganz normal, dass man nicht irgendwie, ja, einmal das, diese Erkenntnis hat und dann auch einmal alles wie aus dem Bilderbuch irgendwie <lacht> ne, ähm, ja. umsetzt. So, ich finde, das ist auch was, was was man sich immer bewusst machen muss, weil das eben den Druck auch so erhöht, ne? weil man dann oft, wenn man dann mal einen Rückschlag hat, dann selber wieder in diese Verurteilung geht. Und das ist einfach, das ist eigentlich total kontraproduktiv, sondern da einfach auch eine Akzeptanz für zu haben, dass es halt einfach auch so ist. Jedes neue Verhalten, was man was man lernt, also egal was es ist, muss man üben ne? und äh, man macht auch bei allem, was man neu lernt, wenn du Klavierspielen lernst oder Fahrradfahren lernst oder Schwimmen oder Schreiben oder was auch immer es ist, machst du am Anfang Fehler und vielleicht auch noch später machst du noch Fehler, ja und das ist ist ja auch überhaupt gar kein Problem, wenn man dann nicht in das Schwarz-Weiß irgendwie, also das kenne ich aus meinen Coachings, was, was ich ja. meine, dass viele dann halt, oh, jetzt habe ich habe ich es einmal wieder gemacht, jetzt bin ich wieder rückfällig und man sieht ja, sich dann selber ich, schon wieder. Ja, ja, ja das kann auch
1: sein. so aus eigener, also das war jetzt auch so, also ich hatte ja dann, wie gesagt, diese zwei, drei Monate, wo es echt ganz gut lief und ähm, dann hatte ich aber leider halt ähm, jetzt wieder so zwei, also immer schon von so zwei, drei Wochen wieder so zwei Situationen. Mit extremen Gefühlen, wo ich dann eben wieder rückfällig geworden bin. Und auch einmal, was dann wirklich so der schlimmste Essanfall leider, den ich jemals in meinem Leben hatte. Und danach dachte ich wirklich, okay, jetzt ist wieder komplett vorbei. Ich kann mich wieder gar nicht mehr. Ich, ich werde jeden Tag wieder so einen Essanfall haben. Ich, das wird jetzt wieder komplett, also ich hatte richtig Angst, dass jetzt alles, was ich für Fortschritte gemacht habe in den letzten zwei, drei Monaten, wieder komplett ruiniert sind. Mhm. und das war aber nicht so. Ich war dann äh, am nächsten Tag total beruhigt, als ich gemerkt habe, halt, na gut, sagen wir den übernächste Tag, weil der Tag danach mir es dann le leider halt immer noch sehr, sehr, also körperlich halt eben von dem vielen Essen sehr, sehr schlecht ging. Aber der Tag danach, also die zwei Tage dann, oder die Woche danach habe ich gemerkt, hey, das, diese Arbeit, die ich gemacht habe, die letzten zwei, drei Monate, die sind nicht von heute auf morgen weg. Auch die sind noch da. Und ich habe auch dann einfach, ja, wieder versucht, mich positiv also halt mich an die schönen Seiten sozusagen meines Lebens zu erinnern und sagen und eben die Sachen zu suchen, die mich glücklich machen in meinem Leben, dass die nicht essen sind, mich darauf wieder zu fokussieren und habe dann gemerkt, es klappt auch wieder und es geht und es ist nur, also nur in Anführungszeichen Situationen, wo ich halt wirklich ja dann diese extremen Gefühle habe und das ist ja auch das, wo ich halt eben genau eben jetzt versuche, dran zu arbeiten, aber halt einfach, dass man halt sagt, hey, selbst wenn es wieder mal passiert, dann eben nicht mit der Haltung ranzugehen, jetzt ist wieder alles vorbei, sondern ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt passiert, aber äh, das passiert morgen nicht wieder. Und genau. ähm, ja, das finde ich immer noch super wichtig.
0: Ja, das ist auch super, super wichtig, weil im Endeffekt ist das auch, also diese Fähigkeit, eben mit den Rückschlägen auch umzugehen, ist, ist eigentlich die Fähigkeit, die uns, also die wichtigste Fähigkeit in der Heilung und in jedem Prozess eigentlich, ja. Ähm, weil damit steht und fällt alles. Weil warum sollte etwas, weil man es jetzt einmal wieder gemacht haben, jeden Tag wieder passieren? Das ist ja, das ist ja nur unsere Gedanken, wenn die hm. uns dann dahin leiten, weil wir uns dann gehen lassen, weil wir uns denken, jetzt weil ist alles denken, egal. Er, ja, erkannt. genau. Also ja. nur deswegen passiert es. Und ähm, ich, ich habe in meinen Coachings immer so ein Mantra mit meinen Teilnehmern: das heißt, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ja, also. Hm. also Total. Ist, ähm, wenn, wenn irgendwas äh, passiert ist gestern, heißt es das nicht, dass das heute wieder passiert ist, sei denn, wir projizieren das durch unsere Gedanken halt wieder ins Hier und Jetzt und deswegen ist es eben so wichtig, einen Umgang mit ähm, Rückstiegen auch zu finden und die dann auch abzuhaken und zu sagen, das ist eine kleine Momentaufnahme, wenn du irgendwann mal ne, zurückblickst, war das ein Tag, ja, oder vielleicht ja. war es auch mal eine Woche oder war auch vielleicht mal ein, ein Monat eine Phase, die nicht so gut war, aber im, im Endeffekt, wenn es ne, also in die richtige Richtung geht, dann ist doch alles in Ordnung und das ja. sollten wir uns immer wieder auch bewusst machen. Ja, ja. Total. also, ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier so offen mit uns gesprochen <lacht> hast. Ja, ne? äh, nur
1: mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du äh, also weil das ist mir immer noch mal super wichtig, weil ich halt auch weiß, dass ganz viele mit einer Anorexie oder einer Mangelernährung sozusagen zuhören. Also, ich weiß nicht, inwiefern du auch immer so das Thema extremer Hunger behandelt oder behandelt hast oder da sozusagen so ein bisschen...
0: Ähm, äh, in, weil in, da war mich immer noch mal
1: so... Ja, mhm. oder halt wirklich so dieser extreme Hunger, der halt aus einer Anorexie kommt, wo ich immer ganz gerne noch vor warne für jeden, der irgendwie denkt, weil ich weiß, also aus eigener Erfahrung auch, und ich weiß einfach, dass irgendwie knapp 80 Prozent der Leute, die eben im Untergewicht sind oder noch nicht mal im Untergewicht sind, sondern halt auch selbst dann, sei es eine striktere Diät machen und restriktiv essen, Denken Sie, haben Binge Eating, obwohl sie es gar nicht haben, sondern es wirklich dieser extreme Hunger vom Körper her ist, der einem diese Essanfälle eben macht. Und dann ist es auch kein emotionales Essen, sondern dann ist es wirklich, und das hatte ich nämlich auch in der Anorexie-Zeit schon, also halt, wo ich dann dachte, okay, jetzt, oh Gott, habe ich jetzt auf einmal doch wieder Binge Eating, obwohl es wirklich einfach also dieser körperliche Hunger war, der wo unser Körper dann auch die Synapsen alle ausschaltet. Und es ist eigentlich ähnlich wie so ein Essanfall, den man durchs emotionale Essen hat. Aber man muss sich einfach an der Phase dann ehrlich zu sich selbst sagen, okay, ich bin aber gerade auch einfach unterernährt oder ich bin auch gerade sehr mangelernährt. Und das wird in 90 Prozent der Fälle, ist das einfach vom Körper her geleitet, dass man diese Essanfälle hat. Und ähm, weil da bekomme ich immer täglich noch Nachrichten von Leuten, die halt Angst haben, dass sie ins Binge Eating rutschen, wo ich immer beruhigt einfach sagen kann. Und ich war ja auch, als ich dann wieder im Normalgewicht war, hatte ich ja erstmal jahrelang keine Essanfälle mehr oder halt, jetzt dann ausreichend gegessen habe, etc. Und da immer ein bisschen die Leute auch zu beruhigen und zu sagen: Hey, ähm, du rutscht nicht so schnell ins Binge Eating aus einer Magersucht. Und ähm, genau, dazu habe ich auch, also dazu mache ich auch Videos und ähm, Stories und. Postings, etc., aber ähm, genau, weil da immer noch viel, viel fehlendes ja, Wissen sozusagen herrscht.
0: Ja, ja, super, super interessant und super wichtig. Also mein Podcast ist ja im, im Prinzip richtet er sich an das in, andere Extrem, an die, genau. wie ich am Anfang gesagt hast, mehrgewichtigen mehr Menschen, aber ja. es haben trotzdem viele zu, weil ich hier so viele Mindset und auch psychologische Hintergründe mache. Und weil im Endeffekt ja auch alles das Gleiche ist, ja, ob man ja. jetzt wie wir es ja auch schon gesprochen haben, du kennst ja auch beide Extreme, ja. Und es ist, ja. es ist immer, es steht immer was dahinter. Und äh, ja, in dem Podcast geht es meistens eben darum, das, das dahinterliegende ähm, zu ergründen, egal was das ist. Und deswegen ähm, hören auch äh, viele Menschen zu, die eben auch in, in, im, im Untergewicht sind. Und für die ist das super wichtig. Und generell ist es auch wichtig zu wissen, dass, ähm, wenn man, wenn man sich Mangel ernährt, ja, also wenn du wirklich, also, weil das ist ja auch, wenn, wenn, wenn Menschen abnehmen möchten, dass sie das dann ja. oft auf die radikalsten Arten und Weisen machen. Ja, und ähm, ja, und das endet immer irgendwie in der, im nächsten Extrem, ne? Und ja. das sind dann eben auch wieder Essernfälle. Also es ist immer, wie also bei allem im Leben, einfach die Balance ist einfach immer das, das Allerwichtigste. Aller und ähm, ja, so einen Bezug auch wieder zu seinem Körper zu finden und dem eben auch das zu geben, was er, was er auch. Ähm, wirklich braucht, ne? Nicht nur, was wir denken, was er jetzt braucht, weil, weil es gerade sich so anfühlt, sondern auch, ähm, ja, den Verstand damit einzuschalten, so wie du es ja auch gesagt hast, und, und zu gucken, ja, vielleicht bin ich jetzt auch gerade wirklich im Mangel ernährt und mein Körper braucht jetzt einfach auch Nährstoffe, ne? Also, ja. das, die, das, also, die, die, das gibt es natürlich auch. Genau. Und weil du es gerade angesprochen hast, dass du ja darüber auch Videos und alles machst, ähm, lass meine Hörer doch gerne noch wissen, wo sie dich finden.
1: Also eigentlich findet man mich überall unter dem Namen Just Kimberly, also Kimberly ohne er, Just Kimberly. Also auf YouTube mache ich viele Videos, dann auf TikTok aber auch und auch natürlich auf Instagram, wo die Leute mir auch gerne, wenn sie irgendwie Fragen haben oder ähnliche Sorgen teilen, sehr, sehr gerne mir auch schreiben können. Also da habe ich auch immer ein offenes Ohr und ja, genau.
0: Wie schön, toll. Ich mache auf jeden Fall auch alle Links zu dir in die Show Notes. Also, bin mir ganz sicher, dass ein paar Hörer gleich rüber schwappen werden zu dir und, <lacht> ja, vielleicht auch noch ein paar Fragen an dich haben. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das offene und ehrliche Gespräch. Ich finde es wirklich toll, was du machst. Und danke, danke, danke nochmal für das tolle Interview.
1: Ich danke dir und äh, ja natürlich auch noch mal ein großes Lob an dich, was du machst. Ich meine, du hilfst ja auch unglaublich vielen Leuten damit weiter und ähm, ja, ich denke, wenn wir alle beide, noch, es gibt ja noch genug Leute, die es auch da zum Glück in der Richtung aktiv sind, weitermachen, dann ja helfen wir bestimmt hoffentlich noch vielen Menschen damit und ja, genau. Das
0: hoffe ich, also ich auch. <lacht> Mach's gut, Kim. Bis bald. Bis dann. Tschau. Ciao. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Kim für dich mitnehmen konntest. Wenn der Podcast dir gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer sehr über positive Bewertungen und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Falls du Fragen hast, gehe ich da auch super gerne auf deine Fragen ein. Und ein kleiner Reminder nochmal, am 7.7. findet mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe statt. Äh, melde dich gerne kostenfrei und unverbindlich dafür an. Der Link ist in den Show Shownotes oder eben auch auf meiner Webseite oder auch bei Instagram über die Bio kommst du auch zu der Anmeldung. Und die Anmeldung ist selbstverständlich kostenfrei und auch unverbindlich und wie gesagt, falls du am 7.7. um 20 Uhr keine Zeit hast, melde dich trotzdem gerne an, weil durch die Anmeldung bekommst du eine Aufzeichnung zugeschickt. Und eben im Interview hatte ich ja noch das kostenfreie E-Book erwähnt zum Thema Binge-Eating. Das kannst du dir auch gerne auf meiner Webseite runterladen, wenn du eh schon da bist. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten habe ich heute gar nicht mehr so viel zu erzählen und wünsche euch deshalb, wie jede Woche, jetzt einfach eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz arg darauf, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Bis bald, deine Julia.